1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 106 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou no meu isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silêncio, tudo bem? Um beijo para você, assim, à distância. A gente teve alguns encontros aqui físicos, né, por conta de preparações, enfim, reuniões aqui da cobertura das eleições deste ano. A gente vem, resolve os problemas que tem de resolver e logo se afasta de novo. Vamos que vamos, Celede. Política aí com a eleição já em curso, né, agora com propostas, enfim, e claro com outras análises também da, da política. Celede, bora
1: de mel entre o eleitorado de Goiânia e o governador Ronaldo Caiado, as atitudes mais conciliadoras do governador e sua possível influência, assim como a do prefeito Iris Rezende, na eleição da capital, são os temas deste episódio do Pode Falar. pesquisa Serpes, divulgada segunda-feira, dia 29, pelo Jornal o Popular, revelou boa popularidade do governador Ronaldo Caiado em Goiânia. De acordo com o Instituto, 53,4% dos goianenses aprovam seu governo e 29,8% o consideram regular. Somente 14,4% reprovam a administração de Caiado. Esses números coincidem com a conduta que o governador adotou a partir de agosto, quando trocou o figurino de confronto, o qual usou e abusou em um ano e meio de governo por um estilo de moderação.
3: Se existe uma discordância entre a posição do isolamento social, isso não é motivo para se ter uma ruptura do ponto de vista de governabilidade. Não existe isso. Certo? De maneira alguma. E tanto isso não existe que a vida toda ele continuou repassando a Goiás, esteve em Goiás já oito vezes, continuará vindo a Goiás com mais frequência, porque ele sabe a maneira acolhedora com que ele é recebido aqui. Não existe nenhum, nenhuma estranheza em relação a isso.
1: Este é o novo Ronaldo Caiado. Nesta entrevista ao Popular, ele usou de moderação ao justificar sua defesa, agora veemente, do presidente Jair Bolsonaro, bem diferente do caiado de 25 de março. Há
3: 14 meses eu busco essa saída de Há 14 meses nós fizemos todas as exigências que Tesouro Nacional nos impôs. Qual solução foi dada para nós, o que nós
2: estamos sobrevivendo até o momento por decisões do Supremo? Nenhuma decisão foi dada por depois de cumprir todas as etapas para buscar a negociação das dívidas. O confronto do governador com Bolsonaro foi o ápice de um ano em que ele entrou em muitos embates e o maior deles foi com a empresa italiana Enel.
3: Então não venham com essa tese que, olha, isso aí
2: realmente
3: é, extrapola a prerrogativa do governador. Estão enganados, estão enganados. O é, Estado de Goiás não vai ser governado por Roma. Estado de Goiás vai ser governado pelo governador Ronaldo Caiado. E eu tenho é, garantias constitucionais tá certo, que eu não posso admitir que qualquer empresa amanhã venha cobrar tarifas no valor que cobra para fornecer energia elétrica e impõe a todos os goianos, independente da cidade, da classe, da sua atividade, prejuízos de tamanha ordem como eles estão impondo neste período.
2: Ronaldo Caiado ameaçou encampar a empresa em novembro do ano passado, depois de várias batalhas políticas. Sua disposição para um enfrentamento aumentou durante a pandemia, mas começou a arrefecer em 5 de junho. Neste dia, o governador se reencontrou com o presidente na inauguração de hospital de campanha em Águas Lindas de Goiás. Em agosto, Caiado abandonou a defesa intransigente das medidas de isolamento social e foi cuidar de seu governo. É assim que ele se encontra atualmente. Meio que mediando as coisas, né, Sileide?
1: É, Rubens, é, acho que a gente até falou sobre isso aqui no nosso programa, né? Dessa mudança aí de figurino... E acho importante pontuar os fatos, como eles aconteceram. É, esse final de agosto aí, que ele muda, é, coincide com o último dos embates que ele teve. Em 29 de julho, ele fez uma reunião é, por videoconferência com os prefeitos e surpreendeu anunciando que iria decretar é, a quarentena, 14 por 14 dias. Isso não havia sido combinado com os prefeitos. Aqui em Goiânia, Iris Rezende já tinha determinado o retorno é, do funcionamento do comércio, né, e também é, das lojas lá da região da Rua 44. Isso provocou um descontentamento e um constrangimento muito grande do prefeito, o prefeito aí ele usou da experiência dele de contornar os problemas, né, e o que ele fez? Ele deixou o decreto do governador valer por uma semana, e uma semana depois ele anunciou que ele teria medidas supostamente rígidas para retomar todas as, as atividades a partir do, de quando completasse os 14 dias. E, é, portanto, 14 dias depois desse 29 de julho, as atividades voltaram a, a funcionar normalmente em Goiânia, mas deixaram aí é, esse mal-estar, entre o governo e os prefeitos, em especial Goiânia. É, por conta disso que o governador havia feito o, o ano todo, que é uma, era uma, uma posição autoritária. Ele decidia e mandava os outros cumprirem. É, a partir desse episódio aí... O, o governador, portanto, recolhe-se novamente, ele não volta mais a tratar da pandemia, né? ele apenas administra as questões de recursos para a saúde, é, continuou a implantação dos leitos hospitalares que havia prometido, mas ele deixou de ter um protagonismo político é, nesse caso aí da pandemia. E isso, Rubens, me parece é, que, tam, que não foi só uma coincidência, né? foi uma articulação política, o governador deixou de ser o brigão que ele foi lá no primeiro ano, a gente citou o caso da Enio aí, mas ele comprou muito mais brigas do que essas que nós citamos, é, para é, se é, é, emergir no próprio governo. O que a gente percebe hoje, Rubens, é que um governador focado na gestão, um governador que optou por fazer uma administração mais minimalista, até porque os problemas da área financeira do governo continuam, como a secretária Cristiane Schmidt é, explicou esta semana aqui na SAGRE 730, do entrevista que ela concedeu para a gente, no dia seguinte à apresentação, lá na Assembleia Legislativa, do projeto de lei de diretrizes, ou melhor, da Lei orçamentária para 2021, Rubens. Porque a suspensão da dívida, ela precisa vir conjuntamente a um plano de reestruturação, que é o que a gente está fazendo. Tanto é que a Receita, o Ministério da Economia reconheceu o estado de Goiás foi o estado que mais diminuiu as suas despesas correntes comparativamente a todos os estados da federação. Só que isso é, é, ainda é pouco. Quando você faz um ajuste fiscal numa empresa, é, os ajustes são mais rápidos. Fechar uma filial você pode demitir funcionários, você pode fazer uma série de coisas. Dentro do setor público isso não é possível. Não é assim. As coisas são muito mais lentas. Então, por isso que a suspensão da dívida, ela passa a ser algo extremamente importante para o Estado de Goiás por pelo menos aí uns mais uns um, dois anos.
2: Pois é, e aí a Cristiane Schmidt meio que traz de novo a realidade é, que foi uma das dos mantras do governador Ronaldo Caiado naquele primeiro ano que inclusive era de embate é, que chegou a em que o governador usava aquele figurino de embate, né Celeste? Chegou inclusive a esse momento em que nós ouvimos dele dizer que tinha feito a sua parte que não tinha sido resposta do governo federal. É, aquele rompimento tinha um conjunto de fatores envolvidos é, um conjunto envolvido, né, para que o governador adotasse as posturas que que adotou, mas essa é, mediação, como eu disse, essa, esse equilíbrio que parece que o governador está tentando ter entre ser o parlamentar caiado e o governador, está é, tá pesando mais nesses últimos meses aqui, né, Celê, de, na postura dele.
1: É, eu acho que você está pegando o ponto aí, né? O governador, eu acho que agora ele entendeu a diferença que há entre ser governador e ser parlamentar. Nesse primeiro ano, ele foi mais parlamentar e o parlamentar é aquele que fala o que quer, é, que é, sobe o tom né, quando quer, e o Caiado foi mestre de fazer isso lá na Câmara, comprava as brigas que lhe interessava. o mandato de, governador, de, de parlamentar ele é muito individual, o, 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 o senador, o deputado que seja, ou mesmo o vereador, ele cuida da própria carreira, já um governador não. Um governador ele tem vários interesses a serem conciliados. Um governador não é governador só do grupo que o elegeu, né? é, como um deputado é. Porque deputado é... de grupo, ele é de nicho, governador não, governador mesmo que é, ele seja eleito com mais força por um grupo político, ele só ganha eleição se ele tem a maioria dos votos, né aí você tem uma base maior da sociedade, daí que você precisa de governar para a sociedade como um todo, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, que é, ele um pouco que mudou nesse sentido, né, a gente percebe isso até aqueles períodos ali é, de maio, junho, em que ele estava apoiando as manifestações antidemocráticas, em que ele é, subiu em, em palanques aí que condenavam o Supremo e o Parlamento, ele estava muito voltado para o público fiel, público bolsonarista, que representa hoje aí na faixa de até 30% dos eleitores. Hoje o Bolsonaro se aproximou do centrão e também se aproximou muito do próprio STF. Por quê? Porque ele percebeu que se continuasse agindo daquela forma, ele teria poucas chances de continuar, né, de, de completar o mandato dele é, de, de presidente da República. O Ronaldo Caiado foi diferente, óbvio, porque ele tem, ele é, é o Caiado verdadeiramente defende as instituições democráticas. Então ele não teve esses embates, mas ao mesmo tempo ele estava muito preso no, no hábito do é, parlamentar. Eu acho que agora ele tirou esse hábito de parlamentar e vestiu o hábito de governador. E, só que ele sabe que o Estado tem dificuldades para fazer uma, uma gestão exuberante, uma gestão cheia de investimentos. E essa fala que a gente ouviu agora da Cristiane Schmidt, ela, como você disse, traz é, o, o, a realidade de volta. E qual é a realidade? A realidade é que o governo não tem recursos para fazer grandes investimentos. O governo precisa gerir bem a máquina pública para ela fazer o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? É pagar servidores... é manter as estradas em condições de trafegabilidade... e é manter os serviços sociais funcionando bem... quais sejam... educação, saúde e segurança pública. Parece que o governador se deu conta disso. Por isso que eu estou falando... que ele resolveu fazer um governo minimalista... E, e ele tem falado muito isso, né, Rubens, nas entrevistas que o governador concede, ou mesmo nos discursos que ele anda fazendo ultimamente, ele frisa a toda hora que o governo dele vai bem na segurança pública, que o governo dele vai bem na educação, e agora que eles conseguiram manter o primeiro lugar que Goiás já tinha no IDEB, é, isso foi um, um, um estímulo, né, foi um ânimo muito grande para o governo, e também é a saúde com, funcionando e, e, e a gente tem que reconhecer que a estrutura que foi montada para a pandemia foi a estrutura suficiente, nós não assistimos em Goiás o caos na saúde pública, como a gente viu no Nordeste Brasileiro, no Norte, lá na Amazonas e viu também em Nova Iorque, é, na, na Itália, quer dizer, a, a gente não, não teve é, colapso da saúde agora na pandemia. Então, essa é uma opção do governador. É um governador que trabalha para dentro da máquina e isso é uma novidade, né, Rubens? É, porque a gente tem o costume de ver são governadores que buscam recursos. E a própria secretária nesta entrevista ela confidenciou, ela ela, ela é, confirmou para gente que o estado está prevendo em 2021 um milhão e 600 mil reais para fazer investimentos. Só que ela avisou, olha isso essa previsão são de recursos que a gente vai tentar buscar fora do estado pode ser que não consiga então pode ser que o governo não tenha dinheiro para fazer investimentos no ano passado, no, no próximo ano ou
2: pois é essa essa comparação cireli é é aquela velha história da, das marcas né que que marca vai ser a deste governo e qual era a de outros governos é, e a gente de fato está é, nessa rotina né Nesse, nessa é, no costume de acompanhar os governos que fazem algo né, em alguma área, se é na área social, na área de infraestrutura eh, e, e principalmente via investimentos. Não é a realidade do governador Ronaldo Caiado e a gente, eh, de fato, acompanha isso internamente né, das pessoas que elaboram a forma como o governador se comunica, eh, do discurso que ele vai construindo. Ele tinha um discurso muito diferente no primeiro ano e que agora ele entendeu eh, qual é a possibilidade que ele tem de eh, se apresentar até 2022, que é quando ele vai buscar a reeleição. Era um governador beligerante no primeiro ano e que agora ele está começando a perceber qual pode ser essa marca do governo dele. Que é bem diferente, essa realidade está colocada aí de volta, inclusive nessa fala da, da Cristiane Schmidt. Mas eh, é a realidade de que o governador eh, aposta e tende a apostar na marca de que eh, ele tem conceitos, na minha opinião, ele vai ter para mostrar é, marcas no sentido de ideias. As ideias que ele tem na segurança pública, aquela, os discursos que ele sempre fez no parlamento, eu acho que vão ser retomados agora, mas como sendo slogans de governo, né, a marca no sentido até mercadológica mesmo, né, o slogan, as frases de efeito. O governador tem muito isso e ele é bom nisso, é bom dizer que ele, ele tem uma boa retórica e eu acho que isso, a retórica vai ser importante para esse governo, porque na prática, naquilo que a gente está acostumado a ver, na marca de investimento, de quantos bilhões, que obras foram feitas, enfim, nesse sentido o governador não me parece que terá, até por, pelos dados que a gente tem, muito para apresentar, acho que nesse sentido administrativo, a definição é a de casa em ordem, Srede, é, para mim é a arrumação da casa, pode ser administrativamente mais a marca do governador, desse, dessa gestão caiado, do DEM no governo diferente do que foi o MDB no governo ou o PSDB no governo, acho que o DEM vai ter mais esse quesito administrativo de arrumação da casa e aí para reeleição provavelmente, e a gente vai falar daqui a pouco nesse podcast ainda sobre 2020, a possível força ou não do governador agora mas para 2022 é, além do discurso de arrumação as ideias, os conceitos, as, os slogans né, que o governador tem como político de retórica, que ele sempre foi e continua sendo, Silêncio.
1: É, o, a marca para mim, Rubens, que ele está criando é de um governo sem corrupção e que presta bons serviços na educação, na saúde e na segurança pública acho que essa é a marca que ele tem, que ele está oferecendo nesse momento. Eu não sei se isso é suficiente, como você disse, não é um, um, uma coisa comum um governador se oferecer a fazer isso. É, ele tem essa aprovação aí de 52%, o que é muito bom, mas vale lembrar que o goiano ele sempre foi muito é, benevolente com os primeiros dois anos de um governador. Então, eu acho que o grande teste do governador vai ser a partir do ano que vem. A gente vai saber se isso é suficiente, se o eleito está é satisfeito com essa marca que Caiado está lhe oferecendo. E fora disso, Rubens, a gente aí não, não tem outros exemplos para comparar com, com essa estratégia política de Ronaldo Caiado. E ele sabe que ele não vai ter muito recurso, tá? A secretária disse que precisa continuar com a suspensão do pagamento das dívidas por mais um ou dois anos. Por quê? Porque o Estado economizou de maio de junho do ano passado, quando saiu a liminar do STF, suspendendo o pagamento das dívidas, até agora, dezembro, terá feito uma economia de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais, Rubens, se o governo tivesse esse recurso em mãos, ele teria feito um baita investimento, né? Então, o Estado está tendo essa ajuda do STF. E é, se perder essa ajuda, no ano que vem... É, pode ser, de fato, um grande problema. Então, acho que a gente vai ter que esperar agora o ano que vem para ver, primeiro, o eleitorado topa essa marca? É suficiente? Dois, o governo vai continuar mesmo com a suspensão da dívida? Né? Há uma ação de novo no STF para prorrogar, porque a suspensão é, vence agora... É, nesta semana, no começo dessa próxima semana, e é, o, a, o Estado espera essa nova liminar, e aí é que a gente vai saber como é que esse governo vai se desenvolver no próximo ano, sem recursos para investimento e com essa questão aí de reestruturação administrativa. Rubens.
2: Acho que você detalhou, destrinchou bem, Silêncio, o que eu tentei dizer com o conceito de arrumação de casa, né? ou, ou o arroz com feijão, que a Cristiane Schmidt disse, acho que você detalhou perfeitamente, e aí a partir de 2021, estou com você, a gente vai ver mais precisamente como é que isso vai acontecer, é, até porque depois de 2020, com a eleição municipal finalizada, aí começa a eleição de 2022, já em janeiro, dezembro, é, né, dezembro agora, de janeiro de 2021 aí já é campanha de 2022 aí é, é reeleição ou não de Ronaldo Caiado, e aí as coisas vão ter que estar tá mais prontas, né leite Exatamente,
1: e assim termina o primeiro bloco A pesquisa Serpes também revelou a popularidade do prefeito Iris Rezende. Seu governo tem apoio de 50,2% dos goianienses e reprovação de 13,5%. Para 34,6% da população, a gestão de Iris é regular. As avaliações positivas do governador e do prefeito repercutiram na campanha eleitoral. E levantaram a pergunta... Elas vão influenciar no voto do eleitor?
3: Olha, eu acho que ela é descolada. A força maior... É da prefeitura, é do prefeito, é da, da, da gestão que está é, é, fazendo aí o trabalho da cidade. Eu acho que o prefeito municipal tem muita influência na sua sucessão. Mas governo do estado e governo federal nunca tiveram influência nas, é, nas eleições municipais. Então, eu acredito que hoje o maior eleitor de Goiânia chama-se Iris Rezende Machado. Bom, cada eleição é uma história, não tem como ficar levar isso como é, sendo definitivo, né? vai depender muito né? o, é, de como apresentar a campanha, o governador tem uma avaliação muito boa na capital, ultrapassou os 50%, a segurança que era um dos problemas sérios na campanha de 2018 que apresentava nas pesquisas, hoje já não é mais, aqui a capital ela reclama hoje mais de saúde do que de segurança. Então, o governador, sim, ele vai ajudar e ajudar muito esse apoio dele à nossa candidatura.
1: Bom, Rubens, me parece que tanto Maguito Vilela quanto Vanderlan Cardoso têm razão. Eleições costumam ter essa chamada influência vertical, quer dizer, uma eleição de prefeito sofre influência do prefeito para o bem ou para o mal, se ele estiver bem, ele se elege ou ele ajuda a eleger seu sucessor, se ele estiver ruim, ele pode perder, assim como estragar a campanha do seu sucessor. E a, a influência de um governador, no mesmo sentido, ocorre na eleição de governador e uma eleição, uma, uma boa avaliação do presidente da República influencia diretamente numa eleição de presidente da República. Tem sido assim, é, historicamente, basta a gente olhar as, as últimas eleições que a gente vai encontrar é, esse, esse mesmo é, comportamento do eleitor, a cabeça do eleitor, mais ou menos assim. Mas também é verdade, e disso o Vanderlan está certo, que há as conjunturas, né? E, as, e a conjuntura, ela sempre influencia. Por exemplo, em 2016 foi o impeachment de Dilma Rousseff, o PT saiu-se mal em praticamente todo o país, não governa mais as maiores cidades brasileiras e aqui em Goiás não elegeu nenhum prefeito. Então foi influência daquele momento eleitoral na eleição municipal. A grande questão é o que, que vai, de fato, pesar nesta eleição. É a, conjun... e a conjuntura hoje, é pandemia, é a aprovação é, do prefeito e do governador, assim como também do presidente da República, ou vão ser as questões eminentemente locais e aí o candidato, a governar, a prefeito que mais se identificar com o Iris é quem tem mais chance eleitoral, Rubens.
2: Pois é, eu concordo com você, Celeste, que os dois estão certos agora, mas que ah, só um dos dois, ou nenhum dos dois, vai estar certo no final dessa eleição em 2020. Né? Pode ser o Maguito dizendo que a maior influência é de Iris e se ele conseguir mesmo colar a sua campanha a, a, ao nome, ao legado do atual prefeito e se ele conseguir ser eleito aí ele é que vai estar ao certo e Vanderlan dizendo que cada eleição tem sua circunstância que poderia haver sim uma influência do governador, aí estaria errado ou então o contrário, talvez o governador Ronaldo Caio tenha uma influência ainda maior e, e pese para que Vanderlan ganhe a eleição mas pode ser que nenhum dos dois também esteja certo, pode ser que nenhum dos dois dos 16 candidatos que a gente tem ganhe a eleição pode ter uma outra é, candidatura que ganhe força Hoje, quem está aí próximo é a Adriana Corsi, do PT. Mas, enfim, os dois vão continuar certos só até a apuração dos votos, né? Não dá para os dois estarem certos. Ah, mas eu tenho a tendência de pensar, acho que você também pensa como eu, que a influência vertical é mais próxima, ela é mais, é, próxima, né? ela é mais é, palpável, mais factível até para esse processo também de 2020 por conta da, é, da difusão dessa campanha. São muitos nomes e aí essa influência vertical do prefeito para o próximo prefeito acaba sendo muito mais é, real, Sileide. É, eu
1: concordo com você, é claro que desse, na, na, a, a, nesta eleição o Vanderlan Cardoso, que é o candidato do governador, ele está bem, ele já saiu bem na, na, nas pesquisas, então hoje, independentemente da gestão do governador, ele tem chance de ir para o segundo turno, né? é, ele é senador, ele, tem a, a, ele é conhecido do eleitor, que é um fator importante para o começo de uma campanha, então Lá na frente, se ele precisar de um empurrãozinho para ir para o segundo turno, por exemplo... aí a popularidade do governador vai ajudá-lo, com certeza. Né? O governador não vai eleger o prefeito sozinho, mas vai ajudar. Agora, se o governador tivesse escolhido mal o seu candidato... se fosse um candidato sem muitas competitivas... É, ele, ele não ia fazer milagre. Eu acho que a gente viu isso em outras eleições em Goiânia, que é, Marconi Perillo tinha boa aprovação, especialmente nos dois primeiros governos dele, e ainda assim ele perdeu a eleição e, na minha opinião, perdeu porque escolheu mal seu candidato em Goiânia, um dos fatores né, que, que, que ajudaram o governador a perder as eleições. Bom, e é isso, essa é uma história que a gente ainda vai contar ao longo dos próximos podcasts até a data das eleições. E para encerrar o programa de hoje, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Presidente, Questão quero, de ordem, classe. quero reforçar aqui, até engasguei. Tamanha é a decepção. Aquele compor do qual vossa excelência faz parte, representando as entidades aí de Goiânia, e essa casa tem uma cadeira cativa lá, legítima, e que eu, 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 o vice-presidente dessa casa, sou indicado lá, lá tem um secretário irresponsável, um menino irresponsável, um menino que colocaram lá, eu sei porquê, não sei quais são as razões. Aliás, dentro daquela Secretaria de Planejamento tem uma panela, um amigo do senhor, um tal de Célio, que é o cão chupando manga, que está fazendo coisas erradas e tem sua, seu apoio lá, mas que o tempo vai mostrar e vai dar o corretivo nele. Presidente, eu exijo, eu não estou pedindo aqui, eu exijo que aquele menino que está lá naquela Secretaria, Nomei o meu nome para compor o Compur imediatamente, imediatamente.
2: Esse é o vereador Clécio Alves, vice-presidente da Câmara Municipal. Está voltando aqui ao quadro Língua Solta, Silente. com a língua solta ali, falando mal né de alguns servidores da Prefeitura de Goiânia, principalmente da Secretaria de Planejamento e do Compur, que é o Conselho Municipal de Política Urbana. É um conselho, me parece, não muito conhecido da população, mas que está pegando aí, pelo menos, nessa cobrança do vereador Clécio Alves, Silente.
1: É, parece que a, a prefeitura, ou, ou melhor, o, a, a coordenação desse Conselho de Política Urbana, o Compur, não acatou ainda a indicação feita pela Câmara de nomear o Clécio Alves como membro desse conselho, e ele reagiu dessa forma. O Rubens, quando uma pessoa fala nesse tom e grita e diz... Não peço, eu mando, eu exijo, e, repite, e repete a palavra: eu, exi, eu exijo, eu exijo várias vezes. Sabe o que eu acho? Eu acho que a pessoa não acredita que ela manda é nada. Sabe? Porque quando você manda, você não precisa de fazer esse estardalhaço. Você vai lá, pede, e as pessoas fazem. Então, o, de, o vereador Clécio Alves, que é conhecido por esse seu estilo, é, digamos, pouco educado, né? É, o estilo de que acha que ser mal educado é que é bonito E que gritar é que faz a, a hora e a vez Ele é, volta aqui para o nosso quadro por conta disso Agora, essa fala do vereador ocorreu na segunda-feira Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 29 Eu acompanhei a sessão, Rubens, porque foi a primeira sessão da Câmara Depois daquela sessão que ocorreu na semana anterior, 24 de setembro, quando houve aquela lambança lá na comissão mista em relação às emendas do plano diretor. Só para o nosso ouvinte que não pegou o programa passado, foram apresentadas quase duas centenas de emendas, o relator o Cabo Sena acatou todas elas, três dessas emendas mudavam, é, aumentavam a zona urbana de Goiânia para atender aí os loteamentos e, 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 e a expansão imobiliária de Goiânia e também o adensamento de alguns prédios. Isso foi um escândalo porque é, esse, essa emenda foi aprovada por um grupo de oito vereadores que se mantiveram anônimos, tentaram se manter anônimos, e depois a imprensa descobriu que esses vereadores que tentavam fazer a mudança sem aparecer eram Sabrina Garcês, Priscila TJ, Jair Diamantino, Lélia Clébia, Rogério Cruz, Cristina Lopes, Lucas Quitão e Denício Trindade. A maioria deles retirou o apoio as emendas depois que elas ficaram públicas, ou seja, esconderam a mão quando foram pegos, né? Essa, a, aí a gente fez o nosso programa passado sobre esse tema, mas depois que a gente gravou o programa, naquele mesmo dia, o prefeito Iris Rezende solicitou a retirada do plano diretor da Câmara por conta disso, o argumento oficial é de que, a prefeitura vai avaliar essas 200 emendas apresentadas e depois vai devolver para a Câmara. Mas, na realidade, a prefeitura fez a retirada para evitar que a Câmara fizesse a bobagem que estava pretendendo fazer. E aí, Rubens, eu assisti a sessão do dia 29, a primeira depois desta, para ver o que, que os vereadores iam falar. Rubens, você acredita que ninguém, ninguém abriu a boca para falar de plano diretor? Ficou Todo mundo caladinho, humildezinho, cada um foi cuidar da sua vida e fizeram de conta que nada tinha acontecido lá na semana anterior.
2: Ai, excelente. por que será que eu não me surpreendo, né?
1: <risos> pois é, triste, né,
2: Rubens? Triste, triste, bom, viu, espero mas... é que na próxima legislatura a gente tenha mais compromisso com a cidade? Eu tento resumir assim, Silêncio.
1: É, ainda bem que isso está acontecendo em, em véspera de eleição, que as pessoas fiquem atentas em quem elas vão votar. Né? Não troca um, uma botina por um voto de vereador não, que você vai se arrepender profundamente. Vamos embora, Rubens?
2: Bora, Sileide.
1: Este episódio teve áudios do Jornal U Popular, da Câmara de Goiânia e da Sagre 730. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até a próxima. Um beijo.